0: E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o senador do PT do Estado de Sergipe, Rogério Carvalho. Senador, falávamos no primeiro bloco, o senhor citou o Fundeb, que foi aprovado já na Câmara e agora vai para o Senado. Foram três anos de discussão para se chegar a esse texto e quase que o governo tenta ali mexer para atrasar mais ainda. Como é que vai ser essa tramitação no Senado?
1: Eu acredito que no Senado, como, como a votação na Câmara preservou o recurso para o ensino fundamental, para o ensino né, é, para a educação básica, é, o ensino fundamental, e é, garantiu que os 10% que já existiam, os critérios são os mesmos, vai nos, os outros 13% é que vai variar um pouco para não ter desfinanciamento de ninguém. Eu acho que vai chegar no Senado e a gente vai aprovar rapidamente para poder ter uma regra permanente e constitucional sobre o tema. Eu acho isso um ganho extraordinário para a educação básica, uma iniciativa do, dos governos do PT. Eu acho isso fantástico que se, se mantenha agora sob a força de uma emenda constitucional. É uma emenda constitucional uhum. que não foi para tirar direito, foi para agregar alguma coisa muito boa. O, 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 o engraçado é que o governo, é, sem querer discutir é, as claras, que precisa rever a emenda constitucional 95, que estabelece teto de gastos, que congela o gasto público até 2026, fica tentando em todas as... quando pode, por exemplo, uma emenda constitucional, como é uma emenda constitucional, que, que garante esse recurso, está fora do, do, do teto. Aí a gente queria incluir ali recursos para eh, o Renda Brasil, que eles estão ah, dizendo que vão apresentar. É melhor discutir de uma vez eh, o que é que nós vamos flexibilizar da Emenda Constitucional 95, essa outra jabuticaba que só isso, existe no Brasil? Isso
0: é prioritário, até, isso é mais prioritário que a reforma tributária. O Brasil tem tantas prioridades, tudo acaba sendo prioritário. É, isso é mais importante que a reforma tributária na sua avaliação? Essa, o que fazer com o teto de gastos?
1: É mais prioritário. Porque se você não tiver com mobilidade para poder fazer investimento público, não vai ser possível retomar a atividade produtiva com o vigor que ela tinha antes da pandemia com investimento privado. Então, então você o acha que cidade...
0: tem que deixar primeiro a reforma tributária um pouco de lado tem... ou dá para seguir não, com tudo a aí ao mesmo tem, tempo?
1: A gente tem condição de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A vida é tudo ao mesmo tempo agora. Portanto, quem está no, 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 no parlamento tem que saber que tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque tudo é prioridade. E essas duas questões são fundamentais e a gente precisa lidar ao mesmo tempo. Como eu disse, é, se não tiver investimento público, não haverá retomada da atividade econômica, do emprego e... Da reconstrução do país, a nossa indústria mostrou-se extremamente frágil nesse período de pandemia. Nós não tínhamos máscara, nós não tínhamos equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde. A gente tinha que importar da China, porque a gente não estava produzindo mais coisas que podíamos estar produzindo aqui. A gente tem indústria de base que permite a produção desses itens que, tão importantes e que faltou para a gente no início da pandemia. Então, a gente tem um, um, uma infinidade de, de potencialidades a serem exploradas e precisa de investimento público.
0: Ou seja, então, antes do Congresso debruçar sobre a reforma tributária, ele tem que se debruçar sobre algo, um projeto estratégico que case é, investimentos públicos com criação e preservação de empregos é isso um projeto Exato. estratégico mesmo setores que mais geram empregos têm que ser mais beneficiados e por aí vai. nós não temos esse projeto ainda nem parte do temos. governo nem do congresso
1: é, nem do no congresso nós estamos propondo uma, uma sessão temática para apresentar uma proposta nossa né dos partidos de do PT e de mais alguns partidos é, para este este momento e uma coisa que a gente precisa aprender no Brasil a gente não pode ter equação que exclua segmento da sociedade. É, nós não podemos ter um governo que exclui o mercado. Mas não, nós não podemos também ter um governo que exclua o público. Essa dicotomia é igual à dicotomia. Ou, ou a gente cuida da, da saúde ou a gente cuida da economia. Né? Não o, o, estado, o, o Estado precisa se relacionar com o privado, o mercado é importante, o setor privado precisa ter uma relação melhor com o Estado, pode ser um parceiro, pode agregar valor a, 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 é, do ponto de vista da produtividade, da eficiência, tudo isso é importante, tá certo? Mas o Estado tem que ser forte, como mostrou agora. Quem, quem foi que salvou o sistema financeiro nesta pandemia? Foi a PEC-10, que comprou tudo que era, era título, que era debentures e que irrigou o sistema financeiro, botou dinheiro no sistema financeiro? Foi o Estado. Quem foi que salvou a, 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 o prato na mesa do cidadão? O Estado. Quem foi que garantiu o sistema de saúde funcionando? O Estado. Quem foi que garantiu é, algum recurso para o setor, setor empresarial pagar salário na ausência de demanda por falta de consumo? o Estado. Então, não dá para a gente negligenciar o público é, é, e achar que tudo vai ser resolvido pelo mercado. As duas coisas precisam se caminhar em paralelo com equilíbrio. equilíbrio, não ter uma equação de governo que caiba a todo mundo, que a gente tire as pessoas da invisibilidade, que a gente coloque todo mundo na equação é, mais madura. O Brasil precisa amadurecer, sair desses extremos ideológicos, porque esses dogmas, a gente precisa botar, qual é o problema? Como é que a gente resolve o problema? Como é que a gente dá conta desta ou daquela situação para avançarmos do ponto de vista civilizatório? Eu acho que esse é o desafio que está dado para nós, falar, políticos.
0: Por falar em polarização, em briga, aí já começa a ver uma briga pela paternidade desse renda mínima, renda básica, renda Brasil. Um projeto que vem aí, mas cada um está chamando de um jeito. Na Câmara já tem uma frente parlamentar da renda básica. O presidente fala no Renda Brasil, o PT tinha o Bolsa Família e tinha Eduardo Suplicy defendendo o projeto de renda mínima, que foi assim, que ele defendeu a vida inteira, inclusive ele é presidente de honra dessa frente parlamentar lançada na Câmara dos Deputados. Como é que vai ser isso? O PT vai aceitar de graça esse negócio? Tira aí o Bolsa Família de cena? vamos colocar o Renda Brasil. Como é que vai ser isso? Porque o auxílio emergencial já vem sendo chamado aí no Nordeste de o dinheiro do Bolsonaro. Como é que vai ser agora a discussão política desse tema no Congresso? Porque é lá que isso vai desaguar.
1: Olha, eu acho que o Bolsa Família, é, ele tem um formato que equaliza, ele não é um programa a uma renda, não. Ele é um programa que equaliza cada família. Existe uma coisa no Brasil que nós, petistas, somos acusados de não defendermos é, a família. Mas o PT, nos seus governos, foi o partido que mais protegeu a família, porque empoderou membros da família como a mulher. Então, a mulher era quem tinha o cartão, a mulher era quem tinha a, a, o contrato da casa, da, do Minha Casa Minha Vida, empoderou a mulher na relação com o homem. Então, empoderar os membros da família... É uma forma de você fortalecer a família efetivamente. O jovem que não, tinha, que não tinha estudo, que ganhava os 100 reais para fazer o jovem aprendiz, era uma forma de empoderar aquele jovem e isso gera um equilíbrio na família. O que é importante agora? O Bolsa Família, ele equaliza e iguala a todas as famílias de acordo com o que cada uma tem e que e que não tem se essa tem menos vai receber mais se essa tem mais vai receber menos então ele é um programa que produz equidade na distribuição do recurso então eu acho que essa tese é que eu acho que deve, deva prevalecer e se é para se a gente tem mesmo esse essa essa ideia de que a família é o foco né porque o, 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 os evangélicos é, os, os, os religiosos de uma maneira geral e os têm origem na, 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 na pastoral universitária é, eu acho que a gente precisa focar na família e focar no núcleo familiar, seja ele qual for no núcleo familiar, quantas pessoas tem essa família Como é, quantas pessoas tem aquela outra família qual é a renda básica da família né, por per capita que dê dignidade eu acho que esse é o, é o desafio que a gente tem para construir um programa de explorar. renda mínima de renda básica, mas por família. Então nós não podemos tirar o componente família, é, porque se você se você retirar o componente família você não gera equidade, né, equilíbrio na distribuição do recurso entre todas as famílias que é onde se materializa a convivência social e, 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 e a sociedade, né?
0: Internamente no governo já tem muita gente dizendo que uma forma de financiamento para esse programa, Seria seja aí como é que ele vai ser. A CPMF, eles já estão transformando aí, dando uma... fazendo um mix numa espécie de imposto sobre transações eletrônicas, que hoje em dia até é uma transação bancária, uma compra ali, uma transação eletrônica. Como é que o Congresso vai receber, como é que o senhor recebe essa proposta aí? Que o governo ainda não fez, mas já existe uma tentativa de discutir isso a partir do
1: ano então... que vem. Então, é, eu, não, eu não tenho problema nenhum, com nenhum modo, eu particularmente, com nenhum modo de arrecadação. Só que isso precisa ser pensado dentro de uma estrutura de arrecadação. Eu, de novo, eu posso cobrar mais de quem ganha menos. Eu posso tirar mais contribuição tributária, porque é um tributo, de quem ganha ganha menos e, e preservar, e continuar preservando os que ganham mais, pagando menos imposto, que é o que acontece no Brasil desde sempre. Então, eu não tenho problema nenhum com esse, essa, essa, do ponto de vista de instrumento de arrecadação. Agora, isso precisa estar num bojo, num projeto, em que a gente consiga tornar o nosso sistema tributário mais progressivo. Ou seja, quem ganha mais, pague mais, quem ganha menos, pague menos.
0: Senador, nosso tempo está quase terminando. O Senado ainda não conseguiu voltar a sessões presenciais, a pandemia continua forte aqui no Distrito Federal. Como é que o senhor vê o desenrolar da pandemia por aqui, no Brasil como um todo? E quando é que será possível ter aquelas acaloradas discussões no plenário do Senado ou do Congresso?
1: Nós vamos manter é, sessões remotas até o dia 31 de agosto. Isso já está programado. Teremos é, votações secretas 17 e 18 de agosto de autoridades então a gente vai ter que vir ao plenário votar mas a, o debate vai ser remoto, você vai só votar né, é, porque o congresso movimenta milhares de pessoas e
0: as votações são secretas né são geralmente. secretas,
1: então você tem que ir lá, votar lá no, 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 com o seu dedo tal agora, é, é difícil de saber quando nós vamos ter é, efetivamente uma redução da quantidade de mortos e de novos contaminados é, com o controle pouco efetivo que foi feito né, do, 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 do isolamento social ou do afastamento social que a gente não conseguiu fazer efetivamente. Então, infelizmente, esse é o preço da politização daquilo que a ciência tem a condição de orientar de forma a não okay. deixar a gente errar, né?
0: Ok, senador, muito obrigada pela sua presença, o CB Poder ficar por aqui, obrigada pela companhia, até a próxima, tchau! Pois é, Glaucio, estamos de volta. Esse é o CB Poder, uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília, de segunda a sexta-feira, disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburgo e você pode participar por meio de nossas lives no Facebook, Twitter ou YouTube. Aqui com a gente hoje o líder do PT no Senado, o senador Rogério Carvalho, que também é médico e doutor em saúde pública pela Unicamp. Muito bem-vindo, senador. Um prazer Obrigado. receber o senhor
1: aqui. A satisfação é minha.
0: Senador, a gente está vivendo aí um momento de pandemia, mas é preciso pensar também no pós. Qual vai ser aí, como é que o senhor está vendo o impacto, tanto para a definição do nosso sistema de saúde, quanto da nossa política?
1: Bom, primeiro, é importante registrar que o Sistema Único de Saúde deu um show nessa pandemia. Nós vimos o estrangulamento... É, na Itália, na Espanha, que tem bons sistemas de saúde na Inglaterra e aqui nós tivemos problemas onde não houve nenhuma medida de, de isolamento efetiva, como foi em Manaus. O Ceará teve, por conta do, do aeroporto, se é um aeroporto internacional, muita gente contaminada inicialmente, mas o SUS foi um, um instrumento muito poderoso para salvar vidas, a gente precisa. Ele sai mais forte. Sai mais forte. A gente precisa tirar o chapéu e precisamos, no pós-pandemia, é, convocar a sociedade para reforçar, para é, ajudar a gente consolidar esse sistema público de saúde. Mas o pós-pandemia também tem alguns desafios como, por exemplo, o que fazer com os micro e pequenos empresários e empreendedores individuais estão tendo muitas dificuldades para acessarem crédito, para manter os seus negócios. Essas empresas vão fechar, a gente sabe que esse setor emprega 27% da força de trabalho e provavelmente de 30% a 60% desses empreendedores, ou seja, dessas empresas não devem voltar a funcionar. Pelo menos 30% não, deve, não devem reabrir as portas. E o que fazer com os, os trabalhadores desses setores todos? Né? Como, como lidar com uma legião de desempregados, quase 50 milhões de pessoas, sem ocupação e sem ter o que fazer? Então, o pós-pandemia exigirá de nós uma, uma, uma renda mínima, uma renda básica. No meu entender, universal, mas esse universal não é para todos, é para quem precisa, nos moldes de um programa que foi é, referência, que é referência para o mundo inteiro, que é o Bolsa Família, né? porque ela, ela, na verdade, é, é, cada família recebe um valor específico de acordo com a renda média dos membros que compõem essa família e com exigências da criança na escola, criança vacinada, tem algumas exigências, então acho que é preciso... Esse, 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 essa renda básica precisa funcionar, precisa ter, né? a gente precisa provar isso definitivamente para garantir que a economia vai ser retomada de forma orgânica, o que significa as pessoas terem capacidade de consumo, a indústria, a agricultura, produz, gera riqueza e vai gerando postos, postos de trabalho e aquecendo e abrindo novos, novos negócios. Além disso, é preciso que o governo tenha um programa de investimento público eficiente e, ao mesmo tempo, robusto. O mundo inteiro, por exemplo, os Estados Unidos estão gastando 22% do seu PIB para combater a pandemia. A Itália, a França, a Espanha, em torno de 15%, a Alemanha, 9%. O Brasil, até agora, dos 7% programados, só executou 3%. Então, nós precisamos ter um programa é, pra, de investimento público para aquecer a economia. No Mas minha o caso, governo minha não vida,
0: teve esse programa no momento em que ele repassou dinheiro para os estados, abriu linha de financiamento para as empresas, inclusive para manutenção de empregos, veio com auxílio emergencial, pelo menos esse é o discurso o Veja, governo apresenta. É, na
1: verdade, tudo isso foi feito pelo Congresso, não a maior parte das medidas foram iniciativas do Congresso, mas isso no momento da pandemia no momento da pandemia a gente tem, tem adotado medidas que é só olhar os dados do comércio de junho, é melhor do que os dados do comércio de junho do ano anterior por quê? Porque o dinheiro chegou na economia, a gente colocou renda na, na, na mão de pessoas que não tinham renda, então é, isso durante a pandemia, mas o auxílio emergencial encerra daqui a duas parcelas mais para frente. O governo não deixou que esse auxílio emergencial fosse estendido até o final do ano. Nós, nós vamos ter milhares de desempregados que precisam ter uma renda básica. Agora,
0: nesses dois meses, dá tempo do Congresso aprovar uma renda básica para esses trabalhadores que não vão ter aí o auxílio emergencial daqui a dois meses? Ou é mais fácil aprovar aí a continuidade até o final do ano? É, enfrentar o governo nesse assunto e, e aprovar dentro do Congresso e a partir daí ganhar mais um tempo para tentar discutir uma renda básica que atinja inclusive essa parcela da população que estava desassistida e que foi descoberta, digamos assim, com a pandemia. É. Exato.
1: Eu acho que vai ser mais fácil. O governo já derrotou, né, uma proposta de extensão até o final do ano. Uhum. É óbvio que vai ter que ser estendido até o final do ano. E agora o, o Senado pode tomar a iniciativa, aprovar no Senado e ir para a Câmara e, e eu acredito que nós tenhamos essa prorrogação. Mas é preciso ter uma renda mínima estabelecida por um prazo indeterminado para garantir a retomada da atividade econômica. Que é
0: um novo programa, então, é um novo que programa. tem que, que, ser feito. que ser feito. Nós,
1: nós, nós solicitamos, a, fizemos um requerimento ao presidente do Senado, para fazer uma, uma sessão temática para discutir exatamente isso. Programa de renda mínima e programa de investimento. Isso significa o que nós vamos fazer com a emenda constitucional 95? O governo, é, na aprovação do Fundeb, ele queria burlar o teto da emenda constitucional 95 quando queria colocar aquele valor para é, é, né, o pro, pro Renda Brasil, que ele está chamando de Renda Brasil. Por que, que nós não, não, não discutimos, é, eu tenho, por exemplo, uma PEC de minha autoria, da bancada do PT, que propõe retirar os investimentos em infraestrutura, moradia, saneamento, infraestrutura de uma maneira geral, do teto de gastos. O recurso da saúde, porque a gente está vivendo um ano em que aumentou a quantidade de serviços e a gente está represando muitas doenças não tratadas por conta da ocupação dos leitos hospitalares com covid, todas as cirurgias daqui
0: a pouco vai explodir, isso vai ter, aí vai aumentar o precisar, gasto, aumenta não, vamos tudo. precisar
1: ter mais recursos na área da saúde e na educação a gente, essas são áreas redistributivas, né? Por exemplo, a crise no Chile é, tem muito a ver porque as pessoas tem, tem muito a ver com a falta de serviços públicos de qualidade. O, o, o chileno não tem serviço público de saúde de educação, tem que comprar, ele ganha um pouco mais do que o brasileiro, mas tem que pagar tudo, então não sobra nada, viraram, viraram virou um país de pobres desassistidos, né? Então, eu acho que, que esse debate da Emenda Constitucional 95 tem que vir para o centro do debate. Se ficarmos é, presos a esse fiscalismo ou a esse, ou, ou, esse, ou a esse terrorismo fiscal de que a gente tem que conter despesa, né? ao invés de estimular o crescimento da economia para a relação dívida-PIB é, se distanciar, né, que que eles, que, qual é a ideia deles? É que re, re, reduz o gasto para poder diminuir a dívida pública. Não é melhor aumentar o gasto, crescer a economia e a relação PIB, riquezas do país e dívida, é, voltar a ter um, um, uma referência de 70%, 80% como que é confortável, é possível fazer investimento. Ou seja, é
0: deixar de lado, então, ajuste fiscal?
1: De na certa maneira, avaliação? na minha avaliação, esse ajuste fiscal ele é contracionista do ponto de vista econômico.
0: Tem que virar a chave, tem que vir com um novo projeto. Tem que vir porque... um novo projeto.
1: Se esse projeto não dá conta pós-pandemia. E outra coisa, esse projeto... O em... projeto do Desculpa, é do, do,
0: do ministro Paulo Guedes.
1: O projeto do Guedes não dá conta. Veja, é, sem Estado... Não há como a gente resgatar é, a capacidade das economias e o bem-estar da sociedade em lugar nenhum do mundo. O Brasil não pode ser uma jabuticaba, né, do ponto de vista da, 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 da forma como vai, vai, vai lidar com a economia e com a movimentação para retirar o país da paralisia.
0: Mas ele diz que não tem caixa para isso, que é preciso privatizar, por exemplo, ele vai aproveitar agora esse projeto do saneamento, que foi aprovado pelo Congresso, já está aí, o governo já começa a estimular os bancos também a entrar nessa questão. Existe toda uma proposta aí de privatizações que o governo apresentou, ele vem agora com uma reforma tributária para ver se consegue também aliviar a sua arrecadação. Como é que vai ficar isso? Se não tem caixa, se o, se o Estado não tem caixa, como é que o Estado pode assumir esse aumento de gastos e, lá, e deixar de mão ajuste fiscal? O
1: Denise, é uma, é uma meia-verdade, né? Porque veja, o PT quando deixou o governo, deixou 388 bilhões de dólares em reservas cambiais. Eles este ano gastaram 50 bilhões, torraram 50 bilhões de dólares. Mas tem 328 bilhões de dólares, o dólar subiu e o ganho financeiro da diferença do dólar são 500 bilhões de reais. Os fundos que eu fiz um, 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 um relatório, é, 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 na verdade eu fiz um, um, um relatório é, paralelo ao do relator da, da, da PEC, do dos, PEC fundos, dos fundos. Né? Os e a fundos gente...
0: constitucionais que o governo Exato. Queria...
1: tem 200 bilhões de reais. O BNDES tem outros 200 bilhões de reais. Quantos bilhões de reais já tem aí? No mínimo 900. Se você pegar o que tem de dinheiro no, no compulsório dos bancos, nós temos dinheiro. Outra coisa, com uma inflação baixa, com a economia é, no fundo do poço, com 5% de, 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 de redução do PIB, nós podemos... É, aumentar a circulação de moeda e produzir um pouco de dinheiro certo? porque não vai gerar inflação porque, não, porque precisa gerar demanda não tem demanda para gerar inflação então tem outras formas de fazer óbvio que fazer uma reforma tributária é, é importante, que fazer reformas são importantes mas dizer que precisa vender uma estatal no momento como este vender estatal no momento como este é entregar o, o que a gente tem de mais nobre né? é, e perder a capacidade, inclusive, de fazer a movimentação da economia. Por exemplo, a Petrobras é, era uma empresa que empregava 486 mil é, trabalhadores, hoje emprega 186 mil. Era uma empresa que fazia investimento, que movimentava a economia. A Eletrobras movimenta a economia. Né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal têm um papel estratégico na distribuição de crédito, na competição com, esse, com, com um sistema financeiro já concentrado em cinco, seis instituições. Então, nós vamos vender essas indústrias, essas, essas empresas estatais? Por que motivo? Se elas são fundamentais para, como instrumento de mobilizar investimento, de, de fazer economia? É, se, se reativar. Então, eu acho que que a visão do Guedes é uma visão contrária à visão que o mundo está propondo, pra, pra, é, ou seja, mais Estado neste momento e menos mercado.
0: Agora, em relação à reforma tributária que o ministro apresentou ontem, uma sugestão que, na verdade, ele não apresentou uma proposta de emenda constitucional, nenhum projeto formatado direitinho. Ele disse, olha... Recebam isso aqui e inclua-se onde couber, né? entre ali as duas propostas de emenda constitucional, que já tramitam uma na Câmara, outra no Senado. O que vai ser feito com essa proposta do ministro Paulo Guedes de criar um imposto fundi-pis-cofins num único imposto, o CBS?
1: Olha, é, a unificação de tributos é, um, é bem-vindo, porque você facilita... É, a cobrança é, tem um lado muito positivo. Inegável que você juntar vários tributos num só e cobrar de uma vez só facilita. Né? É, mas nós precisamos resolver questões históricas, como, por exemplo, com quem vai ficar o, o tributo arrecadado? Com quem vende ou com quem produz? Tem os uhum. estados que estão nessa equação. A outra questão... Quando você fala, fala dessa, dessa de uma reforma tributária, quem vai pagar imposto? Os bancos vão pagar mais impostos? Pela proposta dele, não. Né? Porque os bancos estão tendo lucros, é, mesmo numa crise como essa, lucros exorbitantes. É, eles vão pagar mais impostos? Quem, quem ganha dividendo né? 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões, 50 milhões de dividendos por ano, vai pagar imposto sobre isso, né? Ou nós vamos continuar taxando os, os os pequenos produtores e os trabalhadores com carteira assinada, né? Os trabalhadores formais, porque é isso que paga a conta do Brasil, trabalhadores com carteiras é, com, com com contratos formais, certo? O imposto de pessoa jurídica, que mas a, os, os proprietários Acionistas que recebem a sua, o seu lucro, isso ninguém cobra. Por isso, que eu tenho vários amigos que preferem ter domicílio fiscal no Brasil, mesmo trabalhando numa estatal ou numa empresa estrangeira, mas o domicílio fiscal é no Brasil. O que, é que ele diz para mim? diz: Bom, no Brasil eu pago 27%,5%, se eu tiver que. É, é, se meu domicílio fiscal for na Itália, eu vou ter que pagar 45%. Certo? Por quê? Porque lá eles taxam a renda como um todo. E o dividendo, os, dividendos os dividendos também, também são, são, são taxados. E né? aqui não, aqui, aqui eles não, só pagam. está livre. Salário. Então, uma pessoa que ganha R$ 5 mil, reais, paga imposto. Quem recebe de dividendo R$ 3 milhões, R$ 2 milhões, R$ 500 mil, reais, não paga imposto. Então, uhum. é preciso é, 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 que a gente encontre uma equação mais, que, que de caráter mais progressivo, Ou seja, quem ganha mais pague um pouco mais de imposto. Quem ganha menos, pague um pouco menos. Que a atividade produtiva, ou seja, que os produtos tenham menos impostos embutidos. Né? Porque uma pessoa que ganha R$ reais um salário mínimo, que vai comprar uma geladeira de R$ paga R$ 150. Uma pessoa que ganha R$ mil é, 10, é, é, é 15% do salário da pessoa, de imposto. Uma pessoa que ganha R$ mil quantos por cento representa? né é, é Vai um... pagar o
0: mesmo imposto sobre a mesma geladeira.
1: Exatamente. É então é preciso que a gente repense o nosso sistema tributário como um todo. E eu não vejo, infelizmente, disposição, porque o Congresso, infelizmente, tem uma composição é, onde os interesses dos mais ricos ainda prevalecem.
0: Mas esse Congresso é mais reformista do que já foi no passado. O senhor vê condições de aprovar uma reforma tributária? Não digo esse ano, porque nós ainda estamos aí num processo de sessões virtuais. É possível, pelo menos, discutir, deixar uma proposta pronta para aprovação no ano que vem?
1: Olha, é, tem umas coisas que têm me surpreendido. Eu fui, eu fui deputado federal e agora é, senador. A pandemia fez a gente ter uma série de iniciativas que ajudaram muito o povo brasileiro. E se não fosse o Congresso Nacional, os governadores, com o desgoverno do Bolsonaro, com a ausência de liderança e a incapacidade dele de liderar o Brasil neste momento, eu não sei o que seria do Brasil. Ou seja, nós teríamos aí é, é, 300, 400 mil mortos a essa altura por conta é, da teoria dele da imunidade de rebanho. Deixa todo mundo se contaminar... Uhum. Quem for forte, viva. Quem não for, que morra. E daí? O que é que eu tenho a ver com isso? Lembra das falas uhum. que ele disse? E daí, gripezinha, gripezinha cloroquina, cloroquina, etc. Porque ele acreditava na imunidade de rebanho. Então, o Congresso aprovou uma série de medidas. Eu estou chamando a atenção para dizer o seguinte. É, eu acredito que, como agora no Fundeb, determinados temas podem unificar e garantir que a gente tenha, é um sonho, é um desejo, a gente está conseguindo algumas coisas, como conseguimos aprovar para combater a pandemia, um, 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 40 projetos, 50 projetos, desde leitos de, é, poder utilizar leitos de UTI é, privado pelo sistema público de saúde, é, auxílio emergencial a estados, o auxílio emergencial, que não foi iniciativa do governo, o PRONAMP, Programa de, de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, tantos programas que a gente conseguiu aprovar, então eu acho que é possível que a gente tenha alguma solução.
0: Ok, um minutinho e a gente volta com mais saber poder que recebe hoje o senador do PT do Estado de Sergipe, Rogério Carvalho, ele que é líder do partido no Senado. Voltamos em um minuto.